0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。呃，我是这个播客的主播宗轩。那今天坐在我身边的嘉宾是建筑师任海鹏。嗯，海鹏你好。嗯
1: ，大家好。对，你好，宗、呃、轩
0: 。对，那首先要欢迎海鹏，然后来到我们的这个播客。呃，那我们先在这个节目正式开始之前，能不能向大家更详细的一下介绍你自己的情况？嗯
1: ，好的啊，我叫任海鹏。啊、呃，我是大概两千年前吧，呃，去美国念的书，然后念的本科和研究生都是建筑专业，对，然后大概做了有十五年的建筑吧，就是一直是建筑师，就这么一个身份。嗯，
0: 呃，我觉得听海鹏的这个声音也能听出来啊，海鹏应该是北京土著，对吧
1: ？对，没错，就是、嗯、<笑>我在北京出生，在这儿长大，然后中学去的美国
0: 嗯，嗯，所以在美国也待了八年。
1: 对，大概有个对，算是工作的话，有个小十年吧
0: 。嗯嗯，好 ，OK， 再回来。那我们想就是直接进入到我们今天的话题啊。那既然你作为一个建筑师，呃，我来请你从建筑师的视角，然后来聊旅行。那我首先很想了解一下，就是你自己旅行的时候，你是一什么样的状态？
1: 我自己旅行的状态，其实我觉得跟大部分人一样啊，就是你比如说你,你那本书听听音乐，啊，跟着你的朋友，就是跟人或者是你的亲人，就一块去去一个地方去玩，然后去体验吧，也是一样的。只不过这个专业就是会让我更关注一下关于建筑啊，关于城市啊，嗯、呃，这是很自然的。就跟如果假设你是学音乐的嘛，因为我们现在在。这个这个空间里的，假设你是学音乐的，你可能对音乐关注的就更多一点，包括你听的音乐，你在旅途当中跟音乐有关系的东西。嗯、因为我是跟我是学建筑的嘛，你比如说在大一大二的时候，你肯定会学世界建筑史课，然后他有你像我们的话，就是因为这是必修课嘛，然后你要修这个积分的，你才能报考这个建筑系。你那边有预科这个这个这个制度，所以就是说。老师会放世界各地的这个建筑的照片，然后呢，你就要写出来这是一个什么名字，哪年建的，建筑师是谁，这就印到你的骨髓里了吧，脑子里了。所以就是你旅行之前，你就已经对书本上那些建筑有很深刻的认识了。这些你要去一个地方看的话，你必定会看这些东西。这这这是一个专业训练，呃，给我的这么一个体验吧，就是。嗯
0: 嗯，那你既然刚才提到了，就是，呃，在上学的时候会这个世界建筑史、嗯，那你有没有曾经有没有过一段比较密集的时间、嗯，然后就有点像朝圣一样，然后就要把自己书本上看到的建筑要再去，实地考察一下。有
1: 有对，那肯定是有的呀、啊，就是，当然因为我是在美国念的书嘛，然后在美国逛了好几个城市，东部、西部，我自己。念书的地方是在下图那个这个城市，在下图就尽量去看嘛，去多看，就会关注到，因为在北京长大的孩子嘛，然后你看到西方的建筑，它的城市这个姿态啊，也也是不一样的。然后我们我也去就是纽约，去芝加哥也去，因为那些是现在建筑发展的地方嘛，大家对大城市，呃。都是也比较了解，我认为，因为有很多渠道你能看到这些这些这些建筑，我们肯定也是去看的啊、呃。对于我来说，因为其实下图它也比较特殊，它是处于它有城市的部分，它有很多乡村的部分，可以说，然后有自然环境的部分，这些我们都也会看。就是说啊、呃，不是说只看一个城市里的建筑，它的建筑，建筑是一个，就是就是它是在一个环境里头。然后它有人为的建造，我们都认为它是，甚至就是比如说，在西雅图很著名的一个绿湖嘛，就 Green Green Lake， 你可以沿着这个绿湖去散步，它只是有一部分有甲板的区域，你都会关注，那这一部分是怎么做的？就是它可以非常小，它只是一部分公园的构造，甚至一个座椅是谁捐的，因为你做这个，你就会对这个，呃、有这个敏感度。他不是说一个房子你会去看，当然房子肯定是看的很多的，这是在美国一个经验。像你说的，有没有一个时期密集的去主动的去看？有啊，就是毕业以后，因为我有一部分老师是日本老师，然后我我毕业以后的话，在日本待了有大概两个月左右啊，住在朋友家，就是东京啊、大阪啊，因为我那因为我那一届的话，像大陆的学生还比较少，只有我一个。就是其他的都是像港港台的亚洲学生啊比较多，然后大家对亚洲建筑的理解，包括现代当代亚洲建筑的这个发展，认为还是比如日本是一个标杆你你就会就会去看，然后他们的材料是怎么运用的，他们怎么解决的这个新旧结合的这个部分，以前老的这些神社是什么样子的啊，他们的这个城市的规划大概的这个城市肌理，包括目前呈现的这个面貌是什么样子。啊，就是会会去,去看，就那个那段时间，包括我还自己写了很多游记，写了很拍了很多照片什么的，然后嗯，当时就住在日本的那个同学家里嘛，他是弹钢琴的，然后我就住在我记得我就住在他的那个钢琴室，然后我就去看，比如说那个我喜欢的真文岩那建筑，啊，不不知道大家知道不知道啊？这就,就是其实是，呃，你会看到一些比较理性的处理。嗯，他做了那么多年建筑了，然后有有很多的作品，包括大家可能比较熟知的，就是现在有展北京的，啊，像老一辈的丹下健三，然后那个，那最近的这个安藤忠雄，大家可能
0: 对安藤忠雄的展正在北京
1: ，然后正在北京，对我还想去看呢，还没还没有去看，对，啊。安藤忠雄，就是我们上学的时候，比如他有光之教堂，大家都知道。然后有模型，大家建模型。然后你再去他那个场地去看的时候，你会发现 ，OK， 它是一个，其实是一个比较，呃，像郊区的一个环境，嗯，比较隐蔽。等你到那儿的时候，你看三三两两的，然后有人去拍照，一看好像都是学建筑的学生的感觉。然后你就看看那建筑，确实比较安静。然后能理解他为什么选择这个地方啊，做这个材料、嗯。
0: 嗯，那我想就是先退回到你在作为学生时代，或者说呃，嗯，就是比较专注的去看建筑的时候，我想问一下，就当你呃受过这种建筑的这种训练的时候，那你自己感知建筑的那种方式，跟你呃没有受过训练的时候，你觉得有什么差差异呢？应该这个差异应该蛮明显的吧
1: ？对，我觉得是还是有还是有差异的，呃。就是当我们我没有学建筑的时候，我还是一个比较就是感受吧，就是比较比较就就去就去感觉，比如不同的风格，我能感觉不同的风格，只能说比如这是东方的、中式的，或者那是西方的、西洋的，你大概能说说这个。但是你学了建筑以后呢的话，尤其是在本科的时候，你开始练建筑技法、绘画、绘图那些空间的构成、透视画法的时候。好像你就戴了一个透视眼镜一样 ，X r a y 一样，你会你会分析这个空间，就是说，就是不就不自觉的，就是就是你就自动的，比如说我我们在这个空间里头，我就会分析它 ，OK， 它的结构大概是哪儿，它可能几个柱距，它的空间大小是什么样子的，它可能属于哪个时代的一个一个一个一个,一个建筑，你就会理性会分析它，那可能就就是我看一开始跟你说的嘛，就是假设你是学电影的，你看电影。你肯定会分析电影，你就会分析每一个镜头。当然，你你你还是会被这些建筑所吸引，被一些有意思的东西所打动吧。我觉得这是也是挺好的，就是说你你你的敏感度还是还是还是保，至少我现在还是保保持这个敏感度的。我会我会看到一些一一些东西对，我我我当然我也会思考啊，就是说这个什么东西是，我认为可能我觉得比较好的或者比较有意思的，什么东西可能是觉得，啊、呃、啊、呃、不太好的，你说真只能这么说啊、嗯嗯
0: 。了解，其实就是在我们呃，在我我们去讨论今天的这个播客的内容的时候，我其实蛮感兴趣的是，比如说作为你个人，后来在这样的一个长的建筑实践里面，当你到一个地方，肯定有你。就是比较敏锐的那一部分。那你会对，比如说你新到一个城市、嗯，然后你会对哪些部分是你在建筑中不自觉的感兴趣的东西呢？嗯
1: ，肯定一还是跟他这个城市这个历史是是肯定最感兴趣的、嗯。就是这个城市它为什么发展成这个样子？嗯、啊，它用了哪些技术手段、哪些材料、嗯？啊，它的有很多时候是反映环境的。比如说你去北方的一些比较冷的地区，和你去南方的。那肯定是不一样，给你的感觉也也它也是不一样的。你到山里头看的这个建筑和你在城市里头看的也是不一样的，高层的建筑和这个民居它也是不一样的。那么这些其实都会反映历史，是吧、啊
0: ？嗯，因为我们的这期的呃话题作为一个旅行节目，那么我们去讨论。呃，建筑、嗯、那肯定是建筑和旅行相交集的那个部分哈、啊嗯。那你也之前我们在讨论的时候说过，就是你会对新旧结合这个事情会很感兴趣。是，嗯，而且新旧结合然后我发现其实是在建筑领域里面，或者说城市更新里面，它是一个非常学术化的一个有很多讨论的。对，呃，就是很多值得讨论的领域啊。是，对，那你能不能从一个建筑师的角度，先给我们普及一下所谓的新旧结合是什么意思？
1: 新旧结合，其实这个话题其实真是挺大的。啊，一般的话，大家可能理解，呃，最方便理解的，就假设我们北京故宫啊，它是一个旧的建筑，我们肯定要修旧如旧。在里头你加任何东西，你感觉可能都是多余的，甚至你开一个国外的咖啡馆进去，可能都不太合适。你就是希望保持原汁原味的东西。对于这个原汁原味我们是有一定的这个理解，认为它就是旧的，它就应该是那样。比如说我们去巴黎某些地方，或者是。像巴塞罗那是一个，巴塞罗那好像又被评为那个世界上设设设计之都了吧？又他又他又被评上了，就是因为他那个城市规划，呃，还有他保护的就比较好，他整个就是就是这一个一个一个 block 这种感觉，啊，包括就是，但是你看这种东西的时候，呃，比如说高地，说到巴塞罗那，大家就会想到高地，呃，他他等于说一个一一己之力塑造了一个城市的很多名片在在这里头，包括现在大家还在。去看他的教堂，因为他就是在一直在建造，他的这个建造是根据他的历史逻辑啊，一直在盖，没有没有中断过。然后这是一套线索。我刚才说的整个这些东西，我认为都是一一种，就是说以前的东西已经很好了，它是有一定结晶，大家把这个东西呈现出来，保护好就 OK 了。包括日本有些神社，呃，过一段时间就拆了，他又重新盖，他还是用那种方式，就是。上百年、上千年都是都是都是这样传承，啊，北欧也有一些这样这样的这样的这个 practice。我认为这些都是非常感兴趣，大家就可以去看。然后我我也会感兴趣，我像普通游客一样，我我去看这些东西，啊，当然也对普通游客没有什么那什么。就是说，虽然是这个专业的，也会想去了解这个建筑的技法以及它为什么形成这样。那么这是一类，就是修旧如旧以及保持这个传统，我们可以说。然后另外一类呢，就是。我说的这个比较笼统啊，我因为这样大家可能方便理解一点，因其实其实好多细分，你怎么修修如流或者怎么的，你比如说你要做一个呃，假设这边是有是有地震带的，你里头加一些钢筋，你说这是这是一种做法，但是你看不见那些东西，这是一种做法。另外一大类，我认为就是呃有这个当代设计的或者现代设计的介入啊，这也是我们作为建筑师这个群体吧，就比较比较感兴趣的，因为你的专业你学的就是这个嘛。你会发现在本科的时候，你给你一个场地，就一张白纸一样，你就盖一个房子，天马行空，你做一些东西。但是这个东西很快，比如到大,大四，嗯，像国内是大五，或者是在研究生阶段，他给你的课题就会发现它是一个真实场地，让你去分析这个东西。你加的你东你的东西一定会跟你的邻居啊，跟你的城市啊、背景啊是有关系的，或者这房子本身就是一老房，你就会改造的。你会发现很多是像这样的课题，这是一个。尤其是现现在现在这个这个阶段，我们城市面临的有大不大量的这种这种改造更新，这是一大类。就是说，你怎么来判判断，在这时候有一些价值观判断了，就是说哪些东西你认为是有价值的，然后哪些东西你认为是可以一些创新的，然后你加进去，它是一个融合。然后这个时候，我认为是另外一大类。然后这一类的话，我也会非常感兴趣，非常去看啊，就是创新的部分，在以前的这个历史脉络里头。你是怎么延续的？然后你现在创新的部分，可能过一两百年，在别人看，如果还能保持一流一两百年的话，就是它也是变成一,一部分历史了嘛。就是大家的这个共同的认知。从建筑的做建筑来说，都一般基本上认为 ，OK， 我这个房子可能盖起来至少要存在几十年的。然后我们希望，除非你这房子的真的根本性功能变了，格局变了，或者层高变了，或者是。你你是希望它能保持一种永续的状态，然后在在这种在这种呃状态里头去去更迭和变化，比如雅典嘛，你知道吗？是一个典型的例子，嗯，因为它很成熟了，它的这个构造逻辑很成熟，沿着山啊做这些柱式，嗯我觉得某某些时刻是不是也是对当地的居民，就是说我们已经这样，我们就一直盖这样，包括我有一个同学，我一直记得他说的。他特别喜欢英国的这个哥特式建筑，他觉得全世界都改成哥特式那样不就完了吗？<笑>就我们不需要再做任何的新的东西。你你包括现在大家很火的啊、呃，喜欢去的《哈利波特》，我本人也喜欢、呃、我缩写就是 H P Harry Potter， <笑>就是、呃呃、他那里头，如果从我的专业角度看，我给他起了个昵称，我认为他那些城堡就是叫。中古智能化就是说有些中古的东西，但是它这个变成智能化了，这些东西可以漂浮，可以飞，它可以任意的改变，它非常有想象力，但它并没有用建筑的手法，就是新的手法去做，它用魔法的手法，就是你想魔法这个东西，它也跟设计有有也也,也,也是有关系的，这是那本书它有吸引力的地方，所以也做成了很多景点嘛，所以我我刚才回答你的问题，我认为就是这两大类我们都会，我自己就比较喜欢，要不然就是。非常原汁原味的旧的东西，你会你会理解这个历史，他们建造的技术，要么就是新旧结合的比较好的，我我也会非常感兴趣。嗯
0: 嗯，我想知道一下，就是新旧结合的这个，它肯定是有一个度在这儿，对吧？嗯、对就是这个度怎么把握了？当然有可能，我觉得这可能又是一个挺学术的。但是你至于到你的时候，你是怎么去理解的？<笑>
1: 我怎么理解？我我觉得你,你问的这个问题就是也也非常好啊，就是比较敏感。这个这就是根据项目来吧，有一个功能在里头。就是之前跟你说过嘛，就是我刚刚跟你说一一大部分是技术的问题，有旧的技术，有新的技术。比如这个技术钢结构出现了，或者玻璃出现了，但它就是一个新的材料啊。它用在老的城市里头，它是一个新的东西，它就出现。这是属于一个叫什么呀？我们可以把它叫硬创新、硬核的创新。比如手机、智能手机出现，这是一个硬核创新。它它是一可以说开启了一个时代，一个新的时代开启了。但是说你如果就设计一个手机壳，我们把它叫软软的创新，它也是有创新的，有设计在里头。但是它是为了某些硬的创新来服务的一个软件。那么回到你刚才的问题，你你认为这个这这个新旧结合这个度怎么把握？我认为就是硬和软的一个一个把握。那可能有很硬的部分，你比如说老的房子，它就是上下水解决不了，那你当然要解决上下水。一个现在的马桶，就是以前是没有的，那是不是这是一个新的东西呢？我就我们就需要这个东西，或者现在的一个厨房的一个一个东西，你就放进去了、嗯。那么在这个时候，你可能需要某种介入，就是说这个功能，你要考虑这个功能到底谁用这些东西，它是怎么用的？嗯、这两个问题是我也一直在在反复问的，谁用怎么用，这非常重要。就你你我们还是避免做一个东西是没有用的。做一个东西是铺张浪费的，或者哗众取宠的我，我我认为是不太可取的，啊，就是你要考虑这个情，把这个考虑进去的话，那么你再把你的这个功能和你现在的技术以及老的东西结合起来，啊，这里头比如说现在的建筑师，现在建筑师之父吧，有路易斯康，他提过一个理论，叫服务空间与被服务空间，就是
0: 。那我觉得你要给我们解释一下，好专业的样子。<笑>
1: 怎么说呢？就是说啊，比如说你这一个房子，你肯定有的功功能是纯粹服务服务性的，比如说刚才我说洗手间、厨房这类这类功能，它就,就是
0: 说它有很强的实用性，是吧？对
1: ，很强的功能性，它就是为了服务别的。地儿，但是还有一些空间是灵活的，还有是那个是根据这个人来的，就是它是被服务的一个空间，相当于说，比如说我们吃饭的地方，我们的客厅，它是通过别的空间来来来来被服务的。如果你比如说，假设我们以前的北京的四合院，那可能它的厨房的位置在院落的其他位置，它不在其这个这些房间里头。那么很明确，那这个角落就是一个服务角，就是一个 service corner。我们可以说，那其他的空间是因为这个空间的存在而而服务的。那么这个时候，其实我认为这个现在的建筑的这个思维已经产生了，就是它会它会它会有一个 category， 它就它会它会它会分析每一个空间是干什么的。到底在哪合适？哪些是服务性的空间，哪些是被服务性的空间？他会把这个东西抽离出来去分析它，包括啊、呃，我们理解，比如你你做一个餐厅，假设，那你餐厅的后厨它就是一个服务空间，前面吃饭的地方给人看的东西，那可能是被服务的空间，那就就有一有有至少你有一前一后的这么一个区别了吧？所以有些东西你可能是不用给别人看的，但是它很重要，它必须得存在在那里，有些东西是。就是要给别人看的，就是要给别人使用的。那么在现代建筑的发展起来呢，那些不不给别人看的那些服务类的这种空间，你会发现占的东西还还还是很多的。这里头包括比如说我们的水暖电的这个这个做法，我们的空调的做法，在一个建筑里头你可能看你可能看不见，包括你的结构的做法，但是这些东西它占据了一个建筑的一个一个一个体量啊。简单的说就是这么一个。分类就是，当你学了这个学科之后，你就会下意识的理解哪些东西 OK 是面子是给别人看的，哪些东西是他的里子，他可能没有给给别人看，但是他必须得存在的，嗯、啊，是这个城市的一个呃，怎么说呢，就是隐蔽的，但是它又是必须存在的那些啊、呃，机能，就是它它才能它才能运作，就这些齿轮，你会你会你会明白一点，就跟假设你是一个修修手表的。我我看见一个手表，我看见时间。但是你要是真是做手表的，你可能看的是齿轮，你看那里头的东西它是怎么它们怎么运转的、嗯。现另外一个现代主义之父，比如科普西耶，大家都都知道，他就说嘛，啊，居住是现在的机器。他为什么把这个比喻成机器了？因为他这里有些功能性的东西，运转的逻辑，它在里头是啊，比更早古的人可能并不是那么去去去关注它的功能性，它的分类是什么，嗯。嗯
0: 嗯，那就是你刚才真的是啊，从一个建筑师的角度，尤其你刚才提到这个服务空间和被服务空间的时候，呃，我不知道这个这种想，<笑>这种它是指到一个单体的建筑也好，还是说我可以、嗯、呃扩大化放在城市里面来看，会不会变得太大了？嗯
1: ，在城市里头，其实嗯，就是这个专业其实还是有有分类的，在城市上它有一个城市规划一个专业。然后是建筑、景观、室内，大概是这四四大专业吧，可以说是。当然，好多那个还有其他的分支啊，比如交通，你就做做做这个交通分析的这些，啊啊、呃，在在城市的这个角度，确实也有你，比如说我们会设计，最主要就是说你道路宽度，还有你的这个街坊邻居的关系。假设就是在欧美，比如说你你的这个垃圾是扔在哪儿是比较讲究的啊。现在我们其实。到这个四合院的改造这里头，胡同里的改造什么的，就是都、就是，啊，先人留给我们的这些这些东西，但是他没有特别系统的、科学的、合理的做过这种梳理，嗯。
0: 嗯，那好，就是我们还是回到跟旅行和建筑这两个交集相关的事情。对，对这我
1: 要说远，了，<笑>没关系
0: ，没关系。我们现在收回来，说得太抽象。对，我们现在说一些具体的事情。那我想问一下，就是你在你旅行的时候，而且你又对这个新旧结合比较感兴趣，那有没有一些让你啊、呃、印象深刻的，然后这样的城市或者说这样的建筑，给我们做几个分享？嗯。
1: 我觉得你去日本的时间比较长吧，因为日，我觉得日本做的就就很好啊，有很多就是因为大家比如去奈良或者去啊、呃、京都这些地方，你会确实会感觉到，他以前规划的就是挺不错的，然后他保保护的也很好，跟自然环境的融合吧，尤其是，呃、这不不需要是非得我这个专业的，所有的人都都能都能感受到，就是说他给你一个很好的体验，是你是你认可的，就这么。另外一个城市我，我我个人感觉。我比较喜欢，比如伦敦，我也我也比较喜欢，啊、呃，它就是老牌的这种工业国家，它有很多，比如说有一些老老的厂房，比如说那个泰特美术馆之类的，它就是留下来了，但是它需要改造。它它其实是，其实伦敦是每一次都在引领一些设计的思潮。你比如这种，它就是所谓文化创意产业嘛，我们这边叫，就是你怎么把一些老的东西给激发出来，它场所还是留着的。你像这种工业改造，在下图会有一个叫 g u e s s w o r k Park， 就是也是老的这种锅炉厂房式的东西，然后它它它留下来，你然后就给设计师留下一个题，就是你怎么把这个老的东西用上，然后现代人可以用了，它变成一个公园，大家就可以遛弯儿啊。我在世界各地看到很多这种这种案例，可以说是北京我，我北京也有啊，北京也也有不错的吧，啊、呃。对，比如我改造的小灰院子就不错。<笑>对，我们一会儿再去来聊
0: 一聊你改造的这个项目啊。<笑>那就是你，比如说你刚才提到了这个西雅图的呃这个改造的公园，你能不能跟我们描述一些呃场景化的描述？因为这毕竟是一个播客，然后它需要有一种声音的想象、哦、对
1: 啊，西雅图可以旅行的地儿，呃，大家可能对西雅图我不知道去过没有啊、嗯？就是说以前是这个播音的总部在那儿，然后是微软。现在是亚马逊，就是它有些高科技的这个总部在那儿。然后它另外呢，它城市是有这个历史，它有一个这个 underground tour， 就是说你要去那儿的话，呃，因为西雅图也遭受过一些灾难嘛，然后它那个城市被毁灭的部分就在下面。然后他在这个这个新的城市，我刚刚说的这些东西是在以前的城市上面直接盖起来的
0: 。你你只会那个是他曾经有一个火灾是吧？
1: 对，有一个火灾，就是我
0: 记得是应该是一八七七年的时候
1: 。呃，对，就是对一一百多年前的时候，对。对嗯、然后，包括我，包括我们那个建筑系嘛，他后来那个老的房子也毁了，就剩四根柱子。对，我跟你说过、嗯，所以我们建筑系的那个小看叫 column five， 第五根柱子、嗯，就这些是很有意思的一些点啊、嗯，你都可以去看去。然后我刚才跟你说那 g u e s w o r k Park 呢，是在西雅图，因为还有好多湖。它在一个就是一个湖的一个一个边上吧，相当于它在当烫附近，离当烫不远。它那个本身是一个呃老的工业的这么一个锅炉厂房的这么一个感觉，就是比比较高比较大。然后下、呃、下边就是已经是工业化后面那个废墟了，已经没人用了。对，然后这个建筑改造呢，我忘了大概什么时候，应该是五六十年代吧，应该是，但是可以查一下啊，这块啊。当时西雅图有有一部分他在做一个这个世博会，就是包括太空针也是那时候那时候建起来的。那时候大家有一个城市改造的思潮，比如针对这一块啊，也在互相学习嘛，也是在学习这个，比如欧洲的经验以及我们应该怎么做。的。因为西雅图它是一个水系比较多的一个城市，做西雅图城市规划的人要建议叫。Homestead Brothers 应该是他们，他们是做纽约中公园的规划的，这、就是这、就是一本。人<笑>，所以他是希望把这个城市像绿带一样，就是各种节点是联系起来，不是孤立的。就是当我从这个开放式的一个城市公园，我骑车，我可以到达这个城市的任意一点，然后它是带状公园这么一个概念。那你在这个城市里头，因为是城市的发展，你有这个 g u e s s work， 你怎么把它变成一个 park？ 盖 gas 就是那个，呃，烧燃气的这个这个、这个地方，后来就不用这个这块了。那么他们他们的做法就是说，把这块呃，变成垃圾场的部分给覆盖掉，然后上面都是变成一个有有坡度的这种呃起伏的绿化的一个公园儿。当然还是以草坪为主，因为他，你们可能想看这种比较高的，像这种公共房什么大的雕塑，有点像北京的七九八吧，但是比七七九八要高很多。啊、嗯，然后那个呢，呃，就变成了市呃市民去休闲的一个广场，大家可以去散个步啊，遛个狗啊，晒个太阳啊，就这种。然后包括那个下都也是，呃，嗑药也是合法的，就现在啊，大麻是合法的，然后那个同性恋也是合法的，你就在那儿经常能看见一些那个同性恋躺在那儿晒太阳啊什么的，也有一个同性恋电影节什么，呃，这都是互相关联的。就是我刚才说你说的，就是说。他不是孤立的看的，就这些东西他是互相关联，他的文化是有关联性的。你比如说这个东西在这个城市出现，那你可能马上你可能会想到，搞音乐的人想到哦、啊、garage 这个音乐可能涅槃也在那儿出现的，他就喜欢这种文化，他就在那儿待着啊，他就他就是成立的。
0: 对，我记得像 Jimmy Hendrix， 然后都是从西雅图出来
1: 的。对， Jimmy Hendrix 是那个就第一把电吉他嘛，也是。那这就是可以说一个另外一个，比如说刚,刚我说是改造了另外一个项目的下图，就是你可以去看的是这个 EMP， 就是 Experience Music Project， 那是一个那一个当代建筑，非常当代，它没有任何的这个这个这个历史可言，就是平地而起的一个一个超现实，你说超现实主义的一个东西吧？可以说就是盖里做的嘛，啊、嗯。呃比较扭、比较扭曲的这种、这、这、这种状态。对
0: ，我、我、觉得就是您可能要补充一下概率、啊，因为我们的听众未必是啊、呃、特别了解建筑，对
1: 。啊，啊对，其实我对他也不是很了解啊，<笑>就是我、我大概，因为我我也去那个洛洛杉矶他那个工作室就去去看过，啊，我我大概的了解是，呃，他其实不是一个真的科班出身的建建筑师啊，呃、啊，好像是长途汽车的一个司机吧，但是。呃，他的动手能力比较强，他的执行力也比也也比较强。他认为自己能做这块而且他能控制这块他做了一些小项目去实验性的这种，嗯，他的建筑的这个状态有点像结构的这种这种这种东西，然后是拼接感、装置感比比较强啊，然后呃，就是尝试的比较大的项目。反正就做起来了吧，这个事务所，大家可以去去看一下。它它并不是我本人特别喜欢的这一类的建筑，因为可能就比较新锐这种，然后呃拼凑感会会有一些。但是它做的下图的这个 EMP 的这个这个项目呢，就是因为音乐它也是一种实验性的嘛，它本身就把这个东西厂搞成一个实验场，我觉得这个反正也是挺合适的。另外，我刚才说到这个下图那个城市中心那块他做了一个世世博会嘛，当时世博会的主题就是未来未来主义的这么一个东西，嗯，所以那个那个东西在贴上这个金属皮以后，流光溢彩的感觉，到晚上，啊，包括你进去以后，啊，它有一些装置啊，一进手机记有一棵吉他树，你知道吗？就各种电吉他拼成了一棵树的装置，然后你可以听一些唱片啊，听音乐啊，然后看一些那个展览啊，或者可以的，然后那相当也是市民广场嘛。那是那个是他在那个，我忘了那个那个建筑是什么时候了。你看我的话，我我会我会关注这个建筑，但不会特别记得。OK， 这个建筑是哪年盖起来的？但我知道它可能反映了这个时代的这个这个技术特征。现在可能大家去西雅图可能会再看一下那个亚马逊的总部，就是那个雨林球，我们所谓那几个球，那、呃、也非常贵啊。然后是亚马逊总部嘛，然后里头是。各种高科技的这个展示，包括他也做了一个世界上第一个，呃，无人超市。你进去买东西，拿着东西就走，就就已经给你扫码了，就这种这种体验，嗯
0: ，
1: 嗯，商业建筑啊，对、哦，
0: 因为你刚刚就是在讲这个，就是当我们去落脚到一个目的地的时候，然后再去讲这个建筑，然后给至少对我一个非专业建筑专业人士之后，我也会觉得这个比较具体啊、嗯，我能够大概想象出来他的这个，嗯、<笑>呃，会,会对会给我一个。就是具体的一个落脚点，然后再去思考你刚才说的那个，比如说新旧结合，或者说在技术上面的这种创新。嗯,嗯那就呃，我不知道，就刚才你在说这个 gas park 的时候，嗯、是叫 gas park 对吧 ？gas work 哦 ，gas work 的时候，后来我脑子里在想，嗯、在想，在想比如说像北京它首钢的这个啊、哦，对，差不多，是不是这个这个性质是差不多的，都是对，但首钢
1: 的那个呃规模会大一点，然后里头的功能会多一点。嗯、它它它不像那个呃。外国人可能会更更更简单一些、嗯
0: ，就是都是我可以理解为，比如说曾经的就算是工业遗产、工业遗址，啊、对对对，然后它
1: 对
0: ，可能它的功能经过一个时代性的变化之后，它的功能原有的功能有所削减，然后它要去产生一个新的。就其
1: 实有一大部分的建筑都是这样子的，就是说以前的功能不用了，然后这房子拆了是挺可惜的。嗯你要给用上吗？天道
0: 云，其实你知道你在说这些的时候，我脑子里特别直观的就想到酒店，因为我们知道有酒很多，比如说曾经的修道院，对对对然后变成了酒店对对对，然后曾经的一个什么中世纪的一个什么什么，然后它可能变成了一个餐厅，对对对，对对对啊、对而且这个它就真的会成为一个，呃。你会为了这个建筑，会为了它的历史，然后专门的去住在那个酒店，或者说去到那个餐厅里面用餐，这是一个很大的价值啊！嗯、就是我们放在旅行的这个行业里面、嗯，它也是一个很大的价值
1: 。对，没错，您，我觉得您说这个例子很好，就是去一些古堡啊去看一看。那现在就你可以住在那里了嘛、嗯？呃，还有另外一种例子，就是说这个建筑本可能没有那么大的意义，但、嗯、但是你拆了它的话，其实挺可惜的。呃，也是劳民伤财嘛。这个例子我，我我想想，就是、呃，还是日本的一个例子。因为前一阵我们不是搞这个大地艺术季嘛，去参加去了，然后，然后去到这个，呃，日本的新泻县，因为它有一些小学啊、中学啊，其实没有那么多人口了。你你要把学校拆喽，你要干什么呢？拆的那些，呃，就是费的人力物力也很大。然后他，你会看，就是有些当地的艺术家。他可能花八九年的时间，就很长的时间在那儿，他做一些这个，啊、呃，自己的展览，做一些装置，放在一个学校里头，相当于他把，他把一个学校，不是那么，不是那么说我一定有历史文化保护意义的学校，赋予了一个新的功能，变成一个美术馆了。比如说，啊，那个美术馆叫什么？木之石美术馆嘛，应该有一个，你可以去去查去。当时我们进去我，我我个人就觉得挺震撼的，因为他做了很多这个，他做了很多呃超现实这种这种这种装置嘛进去，然后还加钢琴，那个有人弹钢琴，然后有小朋友，还有真的小朋友，去跑到去跑到这个像夏夏令营一样跑到他们被改造的学校里头，然后去参观，嗯，这就是一个呃你你怎么用剩下来的一个一个建筑，不要给它拆了，而是说赋予它了一个新的功能。这里头，如果你把它当成一个商业的想法，或者是文化类商业的想法，它它其实是是是概念性的，就是说我有一个概念，然后你你去你因为你喜欢这个概念或者被这个概念所吸引，然后你你你去到这儿，你去你去就吸引你去了，你去看去了，它可能没有那么强的这个目的地性。我说的目的地性，比如说它本身以前就是一个什么样的一个。一个一个一个一个餐厅，或者一个一个一个酒店，一个剧院，你要你只要你要去，或者一个机场，一个火车站，这是大家很理解的，是目的地性的。就我就我就去那儿，我就去，它有一个功能的。当然，另外有另外有一种景点啊，它是概念性的，就是因为这些艺术家或者是这些这些设计师，他做了一些有故事性的东西，有概念性的东西，你你认可这个概念，你去了。我再举个例子，这种概念性的东西，在目前商业上做比较多的，就像主题乐园是比较多的。因为你看过这个电影，或者你看过这个这个故事，你想去主题乐园去体验一下，去去非常非常娱乐，非常开心。你们可能也叫 environmental bubble， 就是这种像泡沫一样的这个这个东西，它有好有坏吧？我觉得有有非常积极的一面，它也有这个商业消费的这个这这一面。你比如刚才我说的这个，呃。木之石这个这个这个美术馆小学改造的，它就是一个纯公益的，因为你要给拆了的话，就是挺费钱的。你搁在那儿的话，这老黄就废了，也没有用。那您这么点干点什么吧？嗯，也需要这个当地的政府和人民去积极调动起来，把一个啊、呃、场所啊去去给它去给它注入新的一个灵魂啊，就是以前可能就是一个场地，是一个空空白地儿，现在变成一个场所了。那这个场所经过时间的变化，它还需要，它需要一些一一些注入新新的灵魂啊，让让让让它得以永续，就这种感觉啊。
0: 嗯，你知道，就是在你你在说这些事情的时候，我脑子里你其实，在不断的想，就是内容哈，我们经常在说内容，啊、对、啊。或者说内容营销或者什么，就是我我一直在去试图理解内容这两个字的含义啊。然后我就发现，它可能一个建筑，它提供的是一个容器。嗯
1: 对，然后这
0: 个容器里面发生了什么，那就是内容。嗯，嗯比如说，甚至于，呃，我们的这一个小时，它是一个容器，但是在这一个小时里面，我们说了什么，那它就是一个容，它就是一个内容。嗯，可能旅行的时候，就是我也是在去追求一种内容
1: 。对，就是、肯定的，就是说时间的长度。我我其实不认为大多数人旅行会去看建筑，嗯、真的，我我就觉得有有一小部分人可能会真的去看建筑啊。你要像我是因为专业训练，你知道，我会被动的是的去看；有些时候主动是去，但大部分的时候人会在自己的想象中旅行，甚至你知道吗？你你脑子里也会有一个想法的，你先要考虑一下你自己为什么去旅行。你可能这段时间你就需要散个心，你才去旅行。你考虑的是别的事情。你你一个人嘛，到了另外一个地方，我们所谓的行万里路读万卷书，它就是一样的，就是人需要去丰富自己，然后去需要去去去。去去调节一下自己的心情，所以不不是说大家一定要去看建筑，肯定不是这样的。就是说，它它只是一个环境，像你说是一个容器，它存在在那儿了。你可能会对它感兴趣，包括今天谈话，可能跟大家有一不同的视角。你可以去，你可以这样去看这个建筑，或者想一想其他的这个事情。但是每个人最后还会想到自己的事情，就是就是自己的身边的这些事情啊，自己的朋友啊，自己的事业啊，啊、自己的生活啊，这这些事情去旅行。对。
0: 那其实这里面我想问一下啊，可能就是今天我还是把你当成一个建筑师来聊。啊、对,<笑>对，那我想问一下，就是有没有你在比如说某些建筑里面，然后它特别的触动你的情感，或者让你更深的去思考，不管是从建筑的角度，还是就是它会给到你那么一一种空间场所的那种诱导。
1: 就是好像我特别崇拜某个建筑，我去看了，然后给了我很大的启发。像像这种，像这种，其实就某一个瞬间可能会有，但是说我我我我很难说，我就特别喜欢哪一个建筑，然后对此就产生了某些灵感。我觉得还是还是不会的，因为这个东西，你老是去理性的去分析它，然后你就会看一些手法它是怎么做的，用哪些材料，你会喜欢一些东西，但是不会说啊、呃，我就我就特别喜欢。这这一个建筑或者哪些啊、嗯
0: ？嗯嗯、你知道我之所以问你这个问题的时候，我可能就是作为一个呃非建筑专业的人，然后那我我我又比较喜欢看建筑的时候，我就会确实是有一些建筑，它就会给我带来一些啊、呃、情绪上面的影响。我记得比如说，呃，在耶鲁大学，然后有一个图书馆，就是。因为它名字很长，我就记不住了。它是它那里面都是放着古籍，就是包括古登堡的那个，嗯、就是一四几几年，就是古登堡印刷的那个圣经都会有、嗯。然后它这个建筑就是从外表看是一个，嗯，非常有一些沉重的，然后那样的一个，嗯、在我看来有点像一个水泥墩子一样的。对，我知道你说的那个
1: 那个、那个、那个馆。
0: 对，然后但是当我走进去的时候，<笑>我非常的惊讶，而且我非常庆幸自己没有为它的表面然后所蒙蔽，因为它走进去的时候，<笑>它的外，因为它的外部是把大理石然后切割得很薄，然后等我走进去那个空间的时候、嗯，阳光透过大理石，然后就是这种自然光透过大理石，嗯、然后在它那个空间里面，嗯、然后那一瞬间，嗯、我就就是它的那种仪式感就很强，然后并且。但是它又非常的现代，它是一个古籍的博物馆，古籍的图书馆。但是它是有一个呃玻璃的，就是纯、嗯、纯玻璃的。对对对，它有很很好的，它它要去解决一些技术上的问题，因为让那个失恒湿恒温呐、啊、这样的技术上的问题，然后用那种用用那种玻璃的形式，嗯、所以。所以我，我我我我记得我当时我很喜欢这个空间，然后我在这个、嗯、这个空间里面，我就在不同的位置上面，然后呃不同的不停的走，然后包括坐在不同的位置上面，然后去、嗯、去让我跟这个跟这个空间产生更密切的关系。对
1: ，对我能理解你这感受，就是说光线其实人的第一感觉嘛，就是也是建筑师做一个设计，他要解决第一个课题就是你的光从哪儿来。人们会追追寻光，然后我理解你刚才说的对于材料这个这个感受。对于我来说，我当时写游记的时候，就是就刚毕业的那会儿，我就感觉到自己可能特别喜欢想做一个，呃、玻璃石头房子。我是这么这么这么总结的，就是这个这两种材料，它有一种奇妙的关系，一种像像一种像石头一样，它比较的确定、沉稳、沉重，它好像就一直在那儿。它可以经过时时光的变化，你可以看见时光的那种变化，这是这是一种材料。另外一种是玻璃的东西，我们有一大部分东西都在追求玻璃，包括现在的苹果店嘛，它不是引引引领了一种新的商业设计嘛，很多都是玻璃的。那这两个东西难道就是不能结合在一块儿了吗？其实是挺挺奇妙的。当你就刚你讲你的描述就是一个比较沉稳的、一个很严肃的建筑。我知道那个建筑，但我现在说不出来那个名字啊。我我也我也是去过的那个。这个这个这个这个教授做的啊，啊，然后你会看见他的他的这个采光的这个这个这个这个处理，那这两种结合起来，就是他既有这个历史感，这个厚重感，然后呢，他有一种新锐的这种意象，是一个现代的一个东西。就你现在的东西，所谓的就是说，你觉得这东西是梳理出来的，它有逻辑的，它有理性在里头的。另外很重要的是、这个，这个这个这个建筑它的功能是什么也很重要。就是它自己作为一个容器，它存在的，它承载的内容是什么？它是一个图书馆，它是一个你自己去那儿待着，它承载了这么多这么多的内容，啊啊！我们学校有一个图书馆叫在朱塞洛图 r 馆，它是它是当然是就是借鉴的或者说仿的吧，就是英国的这个三一学院的这个概念，它也是它也是这种，就像像哥特式这种这种这种建筑比较高的这个顶，所有学建筑的学生都会去那儿画去，啊。都都会去去去去临摹去思考。要是你画这个时候，你就会考虑哦，材料啊、光线啊，这这些东西，呃、就就会就确实会融到你自己的这个血液里啊、呃。你看朗朗香教堂，你你、嗯、OK， 他是这样这样做的，大家都会对这个有感触。只不过你每次创作每个项目的场地啊，可能不一样，条件不一样，你怎么组合这些东西，能形成一个。更有灵魂、更有故事性的这么一个东西啊！我们我们把这个叫做这个呃 s t e a m h o p 写的书嘛，就是关于现象学这个建筑，他是他也是我这个学比较年长的这个校友了。呵呵大家对对这个是呃比较感兴趣的，他会把这个词叫一个毛固，就是叫 anchor， 就是说你你你刚才你你进入那个古籍这个图书馆的时候，你的精神被他的场所。嗯，锚固在一个点了，你你感受到这个这个接接受到这个信号了，那么它就跟你产生了一个对话。我认为就是说你，你你是认可这个这个这这个、这个、这个地点的，那我们认为这个地点就赋予了你一些更多的这个体验。我我们做一些建筑，我们去不管我们我觉得我们不管去哪儿吧，可能都是在追寻这种体验。嗯，像你到了一个目的地一样，这也是一个做法。就如果。全世界所有的地方都像目的地一样，就是人们就觉得很幸福。你不管去哪儿，好像都去了一个目的地。你觉得你的生活、啊、充满了这个确定性，去哪儿都是一个正向的一个体验。嗯，但是我们很少可能会会达到这种这种感受。你只能说去去某一个地方，然后你中间路过了一些地儿，你可能就忘记了，你可能好像没有到这儿。你你你到了地点，总是你记记住了这个地点。那么我们怎么让你记住？其实这是要设设计回回答的问题。嗯。
0: 嗯，因为我们就是聊了很多跟这个建筑，而且比较跳跃啊，那可能我现在要收回来，就是说一些相对具体的。对，那假设给你一个命题，就是呃，让你去选择下一个目的地，旅行的目的地，然后以建筑为主题的，你会选择哪一个？然后你有在这个目的地上面，或者说在这个地方，然后你有一些什么你特别想去看的建筑，嗯。
1: 嗯，就是让我就比如说现在我有个假期了，我可以去玩去去哪玩？啊啊啊、说
0: <笑>甚至于去重新复原你原来的建那个建筑之旅都可以
1: 。我可能想去台湾看看吧。啊，你台湾我当然也也也去过好几次了，就觉得台湾挺舒服的，还是想去台湾。呃，他他保留了这中国的文化这这一部分啊，包括台湾人也很聪明，就是他们他们他们做了一些。呃，比如说夜市啊，啊，比如说台湾的这种气候啊、环境啊，我都是非常感。我有好几个朋友也是台湾人嘛，就是就是其实挺放松的。这是我觉得还是跟你的这个目的有关系吧。就是你想去旅行，不是说我要去，我是因为学建筑，我就一定要去看建筑，而是说这个这个目的，可能我脑满脑袋里想的都是建筑的东西，我可能反而想放松一下，我可能会去去去看一下，或者我想看看电影，或者我想看，因为我的兴趣还是挺多的。啊，然后另外的城市可能还是欧洲回去看看，巴黎什么的这些。嗯
0: 我，我记得我们在聊的时候就是提到了芬兰啊、哦，对对，因为我最近是呃，之所以提到，正好我我最近也在研究芬兰这个目的地哈，所以我特别想让你从一个建筑的角度去给我们介绍一下这个目的地，或者说这个建筑师、
1: 嗯。芬兰，呃。芬兰这个国家给我的第一印象真是就是挺干净的，特别的、特别的整洁干净啊！就是在欧洲城市里头啊，你可能会觉得日本挺干净的，但是你去欧洲的话啊，有些地方挺脏，但是你去芬兰、去北欧你就觉得特别整洁，这是给我的第一印,印象啊！啊，然后人也都比较那个，可以说高冷吧，就那种感觉啊。然后我去看阿尔瓦·阿尔托也，也也是这个。这不是书本上学这么多嘛，这个毕竟得看，就是不管找着什么机会，你肯定会去看的。然后就会去看他的这个工作室啊，他做的这些建筑，你会看到 OK， 那在芬兰有很多地方，会散落着他的这个这个这个作品，啊，就会去去去关注。我觉得这是肯定是必须得看的，呃、啊，他对这个。材料的表达呀，平面的布置啊，对于我来说，我可能 OK 他。他他做了很多平面，其实你会发现是一个一个梯形的一个一个一个布局，就是在他那个现代主义早期非常早期的阶段，他在考虑就是人的这个流线的这个感受啊，在建筑的穿梭的感受。他很少把一个空间就是完全封闭来做，包括他的这个工作室和家，有很多呃空间是一个半半隔断的墙，这对我的影响也比较大。你说有没有影响？肯定有影响。就是潜移默化的，我不会说 OK， 这个这个影响对我太大，我要记下来。实际上是肯定有影响的。你就我那个去我的去我,的去我的家，你会发现基本上没有门<笑>、就是。就是他就是你你你你的做法就会就会你会考虑，就变成你默认的一种一种一种语言一种一种模式，这边阿尔阿尔托，然后芬兰的那个阳光的这种这这这,这种感觉，包括他有一些啊、呃、比较小的这种这种这种教堂啊。社区类的这种教堂，我都就是推荐大家可以去看一看。我现在想不起来那人的名字了，就是他还肯定不如阿尔法阿尔托那么那么有名。他有一些当地的这个这个建筑师，他可能就做了一些这个呃，就是社区类这种小的教堂。但是你进去的话啊、呃，你会觉得沉浸下来。我觉得这还是一个原汁原味儿吧，就回到刚才我说的，就是它的真实性还是一直存在的，就是人家就是这么用的。比如说我们去这个教堂那天，正好赶上一个呃社区的一个活动，就有人在那儿弹琴，然后唱歌，他就把它当成一个社区的一个中心啊，就是大家去去使用的。嗯，我觉得这些感觉都非常好，就是对于对于我们来说，就是对于我来说，就是有有有这个。感受到了这个当当地人的这个生活方式，嗯，包括他的建造的方式，有些东西是我不知道的，我会去了解一下，但是我不会就是一直就会记着这个东西，它变成了我的一个职业习惯，啊，我我了解到这个块儿了，就跟可能有一些音乐家听音乐，他可能听到别的人的音乐了，他不一定非得把这块儿记谱给记下来，但是他确实是感受到这个东西，然后然后变成自己的一部分，嗯。嗯，芬兰还有一个这个印印象，就是说自然环境很好，就是有一些比较荒的地方，可能嗯，你会你会你会就放空吧，就觉得，啊，包括我我住的那个酒店、啊，嗯，也是带着这个芬兰语的嘛，然后你早上去遛弯，你发现 OK， 这一个湖一个野湖，一个人都没有，有你就在那散步，啊。村上春树不是前一阵写了一篇小说吗？就是写的一个男主人公跑到跑到芬兰去。其实你要看这些东西的话，就挺有意思的。就是我刚才我跟你说的，你你的旅行不一定是真实的旅行，有一部分是你想象中的旅行。然后你会想到 ，OK， 有些作家写到这个东西了，你他他他确实是有这个通感在里头的，能感受到一些不同样的东西、哦、嗯嗯
0: ，因为我们的这个播客的时间也差不多，然后呢，你。其实可能还要回到你我们的现实，就是，呃，你的项目，因为我认识你是因为在你的小院子里面啊，可能这个这个时候需要给听众朋友们做一下背景介绍，因为啊、呃，海鹏他改造了一个北京的小四合院，面积不大，大概有个一百多平米，对，嗯，然后但是呢，这个对。这样的一个小四合院改造，但我自己会认为它真的是一个实验场。然后，呃、嗯，作为我也是一个北京人，然后我看到北京有这样的小院子冒出来，我特别的，呃，嗯、觉得非常的欣喜、啊、嗯，对，所以这个部分应该交给你。对，这个要要交给你来给大家做一些背景介绍。嗯。啊
1: 、哦呃，这个院子改造其实，呃，它不是空穴来风，就突然来个院子就改造了。这个，呃。是因为之前也跟朋友嘛改造过几个院子，然后我以后一直在想这个问题，就是新旧结合、啊、怎怎么做啊？这个，啊、呃，你你你怎么来认认同北京的一个像你说的比较欣喜，那你肯定是认同四合院这个文化胡同文化的嘛？然后我们会关注这个，会关注这个，然后正好家里有一个这个院子嘛，我我就会考虑你怎么去介入，用什么样的题目去回馈它，因为我们不是真的说非得要住在这个四合院里头。在其他公寓也有房子，但是建筑设施敏感，你就会考虑，呃，你住在公寓真是你自主选择的吗？或者你不住在院子是说是为什么？你、就是、你是这个专业的嘛？就是因为院子可能啊、呃，大家理解就是一平房，现在说脏乱差，然后里头很多没有解决的，交通也不方便。大家有一段时间认为住在公寓是是更好的，是更方便的，或者说更高级的，但是我认为。哎，你只要在设计层面，在建筑层面把这个院子给给分析出来，给给梳理出来，给给做好了，它还是非常好的，是可以有居住的这个这个条件的。这是我我我认为，就是我们上千年的这个智慧都是居住在院子里的。我不认为这这几十年我们住在公寓里，我们住在这些楼里头。你看我刚刚跟你说的，原汁原味的传统建筑，我喜欢；新旧结合，我也喜欢。我没有跟你说非常新的东西，好像不像建筑师说的要盖一个摩天楼还是才才才是建筑。我恰恰不认为这些东西，嗯，可以。我们做很多商业建筑，我我也是做商业建筑的嘛，是做了这些东西了。但是我一边做会一边是质疑，就是为什么要做这些？在最后你的身份认同到底是什么？你可能百分之九十九、百分之九十九的楼可以都没有，但最后你剩下的东西，你比如故宫，你比如说你周围的这个胡同四合院。你觉得那些东西不能没有，没有了这个城市就没有了，那就是说明你的身份认同还是在这块儿嘛，你一定要去呃保护它、改造它。然后这个这个改造，就在我看来就是说，我们肯定是要那么做的。然后从我的专业出发，我们就做了一个这个被动房的尝试嘛，也是跟朋友一块儿把它做到一个恒温恒湿的这么一个技术，就是呃我在院子里的胡同里头，我非常反感这个空调啊，就是好多空调外机就挂在那儿。嗯
0: 嗯，这个时候还是要给大家做一个解释，就是什么叫做被动房啊
1: ？被动房大概是，呃，有二十年的这个技术了吧？大概在在欧洲，在德国那边是是这
0: 种节能环保的对，节
1: 能环保就是你要让我给你一个数据的话，就是呃，每年每平米就是一百二十千瓦千瓦时这么一个，它大概是普通房屋的耗能的七分之一吧？不是说它不耗能了。它是也是耗能的，就是非常非常节能。我我
0: 能够理解，就是说它用一种技术的手段，然后实现了呃、就是、恒温恒湿。对，其
1: 实这个技术上就是一个新风一个新风技术，它不是一空调、嗯，我们可以调节，让一个新风机变成空调。简单的来说，新风就是跟室外的环境产生了一个流动关系。比如在那个小院子里头，它在一个小时换气两次。就是你，你呼吸到空气是被过滤掉的，是一个新鲜的空气，嗯嗯、啊，来来控制温度和湿度嗯。嗯
0: ，因为我就是进入到你们那个院子的时候，首先我会感觉到这个是一个北京的院子啊、嗯哦，或者说是一个北方的院子、哦，然后，但是它同时呢又是一个非常舒适的、能够非常现代化生活的对这样的一个院子嗯。嗯，因为我们印象里面确实是，呃，北京还有好多。实际的情况就是还有很多院子，然后可能呃，就是它有很多，比如说防火的这种危就是隐患啊、嗯，或者说它比较
1: ，我们那儿也怕火，对对对，就好在我们按照一消网站，
0: <笑>就是它会有很多呃，其实居住上的不便，但你们那个院子就是真的是它又有一个古古韵在里面，然后它同时又是一个在技术层面上面能够给我们提供一个舒适的现代生活、就是，其
1: 实就是尽力而为吧、嗯，就是说大家把这个经力。花在这个院子里头，嗯
0: 、是不是？所以也就是这个对于你来讲，这个院子算是一个对于新旧结合这样的一个话题的
1: ，对时间。如果如果说有有有别的这个场地场所一些项目，那可能手法是不一样的。就是说这个这个手法用的那个院子，这个现在目前做这个院子可能比较合适。就是当你觉得这东西比较合适，做出来一个东西你就会觉得比较舒服嘛。那就是而是应对了这个使用使用的功能。包括哪块天开开开窗户啊，就是互相的这个对应啊，啊，这就是说了很多关于设计这个理念的这个问题，还有这个就是太形而上了，我就是不用特别说这些东西。但是我就想说的是，呃，就像你说的，如果是北京院子都好好改造的话，其实是非常好的一个环境，就是我们的文化就是传承下去的。而我我相信啊，肯定会会会是这样。有很多朋友也去看嘛，做这个院子。呃，的目的其实也是一种启发，就是大家都可以都可以去做，就是，嗯
0: 嗯，你你知道，就是我可能也会说一些题外话，就是我自己旅行的时候，不管是到别的城市的旅行，然后有的时候再去回来自己旅，呃，再看到自己的这个城市的时候，嗯、一我一直就会。就会在想，当我为什么要去一个地方旅行，是因为它不同。然、嗯、后它这种不同是怎么来的？就是真的是靠时间的这种积积淀，因为每一个城市它有自己的成长轨迹。我我理解就是它的，对对对呃，成长轨迹，或者说它的城市年轮。对。然后，如果就是因为这种城市年轮，然后才能够让一个地方它有生命力
1: 。是没错，我特别同意。然后那个，呃。最近，哎，最近有一个周子舒老师，就是那个呃、啊、美院的一个中央美院的教授，他在搞一个那个呃社会学讲座，大家也可以去听一听，啊、呃，就是叫 Social Design， 他他是专门做这个社会学建筑研究的，嗯、呃，他有一期一期的课，大家都可以去听，比如上一期讲到这个欧洲的城市为就是为什么这个保护的好，或者就是啊。呃他有一个就是神权是可能是第一位的，然后才是才是军权，各个国家的这个权，他不会去，不会去拆一些什么教堂啊什么的，有些的东西保护的都都比较好。呃、啊，国家当中也有也有战争，也有也有也有毁坏，但是他的这个历史脉络，包括他建造的这个技术啊，是延续的。然后到，呃，中国到我到我们这个情况，因为我们是用这个木构嘛，它本身就可能会容易损坏，好在有营造法式像这种。啊，传统传承下来的这个砖木的这个构造在里头，但我们不是神犬是放在第一位，是军犬放第二。位。每次改造很大，可能会有一些破坏，这这是这个是我们承认的现实。但是现在现在这个社会发展到到到现在，我们我们看到自己的过去有这么长的历史，是独特的东方的这个历史，那你怎么去去传承下来？你不管怎么传承，你都会去去去传承的嘛？去去做下来，当然这个话题可能又发散了，一说就发散了。对我，我的这个特点可能就是这样，我会想到这些东西。
0: <笑>没关系，我们这个播客就是一个呃行散啊、呃，叫什么神呃行散神不散的一个话题。嗯、可能神也是散。<笑><笑>对对对，嗯嗯，其实确实是嗯，甚至于我们可以有机会、嗯、然后再去聊一个城市历史的这样的，或者说城市旅行在。不同的城市中去寻找，啊、呃，一个地方的城市精神哈，其实就是最后，最后就是要寻找它的，到它的历史深层的这个脉络里面去，嗯，嗯嗯那我想今天的时间也比较晚了，然后谢谢海鹏这样的一个分享，我觉得他很跳跃，啊、但是他确实是给我带来了一个新的视角，嗯。
1: <笑>好，谢谢。嗯
0: ，好，那也谢谢今天的听众朋友们。<笑>那我们下期再见。嗯，
1: 好，谢谢大家。嗯，谢谢，拜拜。